0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad en Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta edición del programa que aspira a ser el referente en España en este sector. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática que es una de las áreas desde las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañaros con noticias, consejos para el hogar y una entrevista con un concurso al final del programa. Queremos que este programa sea bidireccional. Para ello hemos abierto un buzón de, del correo al que nos podéis escribir. El buzón es ciberclick@clickradiotv.es. También podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook Además de poder bajaros los podcasts en el canal de Click Radio TV, tanto en la plataforma iBox e como desde esta semana también en Spotify. Hoy estamos en los micrófonos Javier Soria, Miguel Alcolea y el que os habla Carlos Lillo. No. Hola hacker,
1: muy buenas. <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Tenemos alguna recomendación en el espacio de ciberseguridad en el hogar? Hoy vamos a hablar del malware y los virus. ¡Oh, qué interesante! Gracias, Javi. <risa> Miguel, Miguel, ¿qué tal? Hola, a ir, Carlos, hola. Vas a seguir tal? comandando la, la sección de noticias, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Siempre hay noticias destacables que contar. ¿Algo jugoso esta semana? No siempre, siempre queda alguna bueno, cosilla.
0: Qué bien, qué bien. Vamos a esperar. Bueno, bueno, y este fantástico equipo está dirigido por quien habla, Carlos Lillo, y juntos vamos a, a, a acompañaros durante la siguiente hora. Miguel, ¿nos dices qué vamos a hacer hoy?
2: Claro que sí Bueno, en primer lugar eh, tendremos la sección de noticias semanales de, de seguridad Que lo presentaremos como es habitual eh, Javier Sere y yo mismo En segundo lugar, eh, nuestra sección más demandada por nuestros oyentes eh, Ciberseguridad en el hogar En la que iremos desgranando las medidas y consejos más útiles para proteger nuestro hogar digital Donde todos vivimos ya que pensamos que es un hogar normal, pero no y acabaremos el programa con la habitual entrevista. En esta ocasión estará con nosotros Encarna Iglesias y Pablo Campos, de la Asociación Stop Violencia de Género Digital. Y como bien comentabas al principio, Carlos, acabaremos el programa con el habitual concurso en el que les regalaremos licencias anuales de antivirus. Hoy, gracias a Ingecom, mayorista de valor, el premio consistirá en cinco licencias del producto Bitdefender Total Security para cinco dispositivos cada una. Un gran premio valorado en 40 euros.
0: Yo creo que es un premio que merece la pena concursar,
2: ¿verdad? Por, por una, un correíto, yo creo que sí. ¿Un
0: correíto que va a ser una Pero pregunta por fácil por o difícil? Una, bueno,
2: yo creo que con que nos escuchen ya lo van a entender. Hola a todos, comenzamos la sección de noticias eh, semanales de ciberseguridad Como siempre comentamos, intentamos desgranar un poquito todas las noticias de la semana E intentamos mostrar o transmitir las que pueden ser más interesantes para nuestros oyentes ¿De acuerdo? Eh, La primera noticia que vamos a comentar nos llega del campo de la seguridad informática Y más concretamente del lugar que visitamos todos los meses eh, ¿a alguien se le puede ocurrir, pues son las gasolineras la noticia nos detalla la existencia de agujeros de seguridad en 189 gasolineras de España. Y recalco, de España, no estamos hablando de otro país del mundo ni nada por el estilo. Eh, ¿Y cuál es la problemática ¿no? de, de estos agujeros? Pues, pues que estos agujeros podrían afectar a, a los niveles de combustible, temperatura o alarmas de los propios surtidores. Eh, Javier, eh, estos agujeros de seguridad que se producen por el Internet de las Cosas, que ahora preguntaremos qué es esto del Internet de las Cosas, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué son?
1: Bueno, el, el internet de las cosas al final es, todo está conectado, ¿no? Desde tu smartwatch hasta los termómetros digitales.
2: Todo, todo
1: conectado, una vez al mes. No sé qué querrías decir, pero bueno, a la gasolinera vamos más veces,
2: ¿no? Yo una vez solamente, ¿eh? Yo he hecho combustible una vez al mes, vivo Con, cerca.
3: Con
1: poco. <risa> bueno, la cuestión es que dentro de este mundo donde está todo conectado, incluidos los surtidores, pues hemos encontrado que se puede acceder a ellos demasiado fácilmente. ¿Cómo se puede acceder? Pues tienen la IP publicada, entonces si eres capaz de acceder mediante Telnet, o sea un programita sencillo que te haces con el control de la máquina lo más sencillo que lleva años y años sin ninguna medida de seguridad pues accedes a el surtidor y en el surtidor que puedes hacer? Pues cambias el precio eh, cambias eh, un litro son dos, es medio y bueno, en fin, cualquier cosa que se te ocurra demasiado peligroso y esto eh, porque se han dedicado a buscar eh, solo 189 pero te aseguro que hay más
2: ¿Y esto cómo, cómo lo encuentran los malos? Tiene que ver algo, siempre lo comentamos, ¿no? Tiene que ver algo con los buscadores que no es el Google normal, ¿no? Hay buscadores al final de terminología de IoT, de dispositivos de IoT, como puede ser Sodan. ¿Qué es esto?
1: Bueno, eh, Sodan, como puede ser Zumelle como cualquier otro, lo que busca son servicios en Internet donde una IP, eh, pues, da un servicio de lo que sea. En este caso eran los surtidores, como puede ser cualquier otra cosa, un servidor Apache, de web...
0: Otra cosa. Eh, no todo el mundo a lo mejor sabe lo que es una, una IP... ¿Qué es una IP?
1: Bueno, en este caso, las IPs normales son las versión 4, que son cuatro pares de números, desde el 0 hasta 254. Más
2: claro, Javier, más claro.
1: Números con puntos.
0: <risa> ¿Y esos números con puntos que <risa> identifican?
1: Pues como si fuera la dirección de una casa, eh, calle Pepito Pérez número 3, pues es tu dirección en el mundo digital. Es, es
0: decir, que todo el mundo tenemos una dirección IP uh -huh. en nuestro PC, en nuestro dispositivo móvil, o, o en cualquier otra otra cosa con la que nos conectemos a Internet, ¿no? Correcto.
1: ¿Sabes? Las IPs que solemos tener suelen ser eh, públicas, pero son dinámicas, es decir, suelen cambiar cuando reinicias el router. Sin embargo, eh, las que están en Internet suelen ser la misma. ¿Cómo accedemos a ellas? A través del DNS, un nombre.
2: Sí, el DNS, para que todos lo tengamos claro, eh, es, se inventó porque los humanos, al fin y al cabo, eh, recordamos nombres, no recordamos números. Entonces es más sencillo acordarse de que Google... Eh, es Google que es el buscador Que la dirección IP de 10 caracteres o 9 caracteres Que puede llegar a tener Google no
1: Correcto, imagínate aprenderte la de Google La de Facebook, la de Twitter, claro. la de cualquier cosa Exactamente
2: Pasa con los números de teléfono igual no los ¿Cuántos números puedes recordar? ¿no? Siempre es la, la duda
1: Yo todavía me acuerdo de algunos Pero tengo muchos amigos que ya no se acuerdan de ninguno Exacto
2: Muy bien pues eh, después de esta primera noticia, eh, gracias Javier, comenzamos con la, con la siguiente noticia. Eh, la segunda noticia que, que hemos visto que puede ser bastante interesante eh, y tiene que ver con un entorno clave al final en la economía de, de un país son los puertos marítimos. ¿Qué es lo que ha sucedido en los puertos marítimos? Pues eh, hace una semana eh, un ataque se ha producido en el puerto de Barcelona, eh, llegando a inhabilitar durante varios días varios sistemas del mismo, cosa que parece curiosa y más curioso parece que, pues, que haya pasado desapercibido para muchos de nosotros, ¿no? No, no se ha dado mucha publicidad a este, a este ataque. Eh, ¿Cómo se ha producido? ¿Por qué se ha producido? Pues las primeras impresiones hablan de un ataque eh, tipo ransomware Que ahora comentaremos lo que es un ataque tipo, tipo ransomware y... Al final, este ataque, para decirlo claramente, nos pide un rescate por nuestros datos. Entonces, eh, que nadie se eche las manos en la cabeza de que algo esto puede ser eh, extraño. No, no, para nada. Esto sucede a diario, tanto en entornos residenciales como, como en entornos de trabajo. Y, y directamente podemos, podemos descubrir que la manera más sencilla de infectarse es a través de un correo electrónico. Evidentemente, esta noticia es de calado, porque los puertos del Estado, pues al fin y al cabo, son una infraestructura crítica. Y aquí vienen las dudas. ¿Qué es realmente una, una infraestructura crítica, Javier? Y antes de que me contestes, yo aquí siempre me gusta hacer el apunte de que para los más cinéfilos, para nuestros oyentes más cinéfilos, que vean Jungla de Cristal 4.0, porque ahí descubrirán lo que puede llegar a ser el mundo con una infección a infraestructuras críticas. Adelante, Javier.
1: Bueno, pues al final una infraestructura crítica es un servicio público de una administración que cuando se ve interrumpido el servicio o modificado, podemos sufrir mucho. Todos los habitantes de ese país o de ese gobierno. Eh, infraestructuras críticas, ejemplo, eléctricas, ejemplo, los puertos. O sea, si te quedas sin luz, el país entero se va al traste. Si te quedas sin eh, los materiales que vienen de los puertos, te quedas sin comida, te quedas sin muebles, te quedas sin un montón de cosas, ¿no? Imagínate el metro, los transportes. Eso son infraestructuras. El agua, crínicas. verdad. El agua, las presas, que también están accesibles por Sodan. <risa> <risa> bueno. La cuestión es, eh, eso está regulado, en teoría, eh, por la ley de infraestructuras críticas y definen una seguridad que deben cumplir. Otra cosa es que lo hagan. En este caso, pues no sabemos muy bien si lo cumplen o no.
0: Bueno, eh, hay que aclarar también que la Administración Pública en España ha definido 11 sectores que son infraestructuras críticas. Algunos son los que se han comentado, agua, electricidad, telefonía... Distribución de alimentación, uh -huh. sanitarios, incluso la propia administración pública. Estos 11 sectores, si alguno de ellos se para, se para el país. Exacto. Eso es la definición de infraestructura crítica, que tiene una, una legislación importante por detrás. Uh -huh.
2: Eso es, y, y más concretamente para, para ahondar más en lo que le ha pasado Al puerto de Barcelona, o lo que creemos Que le ha pasado al puerto de Barcelona ¿Qué es este, esta tipología de ataque? Esta tipología de ataque llamada Ransomware Que lleva sonando ya muchos años Pero que aún así, yo me encuentro en mi día a día De, de, mi, de mi trabajo que, que hay gente que todavía no está concienciada Que esto existe Sí, bueno, algunos creen que es un grupo de música a ver eh, <risa> Lo primero es que
1: No solo han atacado al puerto de Barcelona Sino que parece que ha sido un ataque coordinado De diversos puertos A la vez que eh, en el puerto de Barcelona ha ocurrido en San Diego y en otros países Lo que pasa es que este pues, tiene más repercusión porque lo conocemos y está más cerca ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues de alguna manera, seguramente a través de un mail, han abierto un adjunto Y ese adjunto pues, era un bicho malo ¿Eh? ¿Qué es un ransomware? Un ransomware es de la familia de los cryptolocker. ¿Qué es un Cryptolocker? pues tú le pinchas en ese archivo y te empieza a cifrar el disco. ¿Qué es cifrar? Pues que tus archivos normales no puedes verlos, están en otro código, en otro idioma, ¿vale? Y además, aparte de que tú no puedes acceder a tus datos, te piden un rescate. Normalmente en una moneda digital, Bitcoin, Ripple, lo que sea. Entonces, si tú quieres acceder a tus datos, tienes que pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, aunque pagues, no accedes, porque es una estafa. Entonces, es muy complicado determinar en qué momento debes pagar o no. Yo no pagaría ninguno.
2: ¿Y cómo evitamos este tipo de ataques? ¿Concienciación? ¿Herramientas de seguridad? Eh, ¿qué, qué, ¿En qué términos? ¿En qué nos basamos? Bueno, es una
1: mezcla de muchas cosas, ¿no? Eh, siempre hay que poner pequeñas vallas. En este caso, como vamos a hablar de los antivirus, eh, la primera valla sería poner un antivirus. La segunda, no abrir correos que no te han enviado, ¿no? Si estás con Endesa, no abras la factura de Iberdrola que te mandan por mail.
2: O no te creas que Mercadona tiene unos vales descuento, ¿no? Porque Mercadona, vales descuento, yo creo que es la misma frase, no existe. <risa> o, o la
1: que ha salido hoy. ING te enviaba un mail y decía, aquí está tu reintegro Ni siquiera estabas con ING, pero la gente ha pinchado.
2: Muy bien, muchas gracias, Javier. Muy bien, y en la última noticia del día eh, viene referida pues a lo que sí... Eh, antes hacíamos una cosa al mes, ¿no? Que si era la gasolinera, algunos más, dependiendo de lo lejos que viviéramos, ¿no? Pero esto viene cosas que hacemos a diario, ¿no? Que es... Pues ¿qué hacemos con el teléfono móvil? Nos descargamos aplicaciones a diario. Pues esto viene a decirnos que existen aplicaciones malas que nos podemos descargar que pueden ser eh, pues un error fatal para, para nuestra integridad. de acuerdo La noticia nos viene a decir que se ha detectado una aplicación llamada Q Recorder que podríamos descargarla para grabar nuestras llamadas telefónicas. Es decir, oye, que quiero grabar la llamada que hago con la novia, pues la grabo por teléfono. Oye, que quiero, llamarla, que quiero grabar la llamada que hago pues con el proveedor, pues eh, directamente eh, la, la grabo. Pero parece que no solo se dedicaba a esto, a esta aplicación, sino que también se llevaba el dinero del banco, ¿no? Esto esto es lo curioso. Entonces esta aplicación funcionaba o funciona capturando los códigos de autenticación que son los SMS que nos envían nuestros bancos y controlando lo que veía el usuario en la pantalla y lo que quería que la aplicación eh, mostrara, ¿de acuerdo? Entonces bueno Javier, eh, cómo podemos evitar caer en las garras de estas aplicaciones? Eh, ¿qué, ¿Qué me y la segunda pregunta es ¿qué me dices de los market que nos ofrecen aplicaciones de pago de manera gratuita? Yo siempre ahí pongo el ejemplo de Zombies versus plantas, ¿no? que siempre ha sido la aplicación por excelencia, que, que era de pago, pero que todo el mundo se la había descargado gratuitamente, ¿no?
1: Bueno, lo primero, que, que esté la aplicación en un market no te garantiza para nada que esa aplicación sea buena. Solo te garantiza que alguien ha pagado por ser desarrollador y la ha subido, ya está. Eh, luego hay otro tipo de market donde nadie regula nada y no son oficiales. Entonces, bueno, yo te lanzo la pregunta de... Si algo es gratis, ¿qué es lo que ocurre? El producto eres tú. Ya sean tus datos o ya sea tu infección. Si no te regala nadie nada, ni siquiera tu vecino o tu familia en algunos casos, ¿por qué la gente te va a regalar nada? Que no te lo regalan. De verdad que no. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho? Eh, primero, pensar... ¿por qué vamos a grabar las llamadas? Eso tiene un vacío legal ahí un poco curioso que lo de grabar las llamadas. Bueno, eso no es... no,
2: yo creo que nos lo hacen también siempre. Somos el producto en muchas ocasiones y nos graban las llamadas, ¿no? Yo claro, que... pero te avisan. Si te tú avisan. lo grabas y no avisas,
1: Cierto. estás haciendo ahí algo un poco difuso en la legislación de España y en otras ilegal. ¿vale? Y lo segundo es, eh, ¿cómo comprobar que la aplicación hace lo que dice cuando hace lo que dice y algo más? Pues volvemos a lo mismo. Lo primero que tienes
2: que hacer es un antivirus. Y comparando los market habituales, eh, pues ¿cuáles son? Pues el de Google y el de Apple. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Yo siempre he escuchado, siempre se escucha que el de Apple es más seguro. ¿Es cierto? Bueno, no.
1: Lo que ocurre realmente es que en Apple miran que la aplicación esté bien programada, cosa que en Google no. En Google te puedes bajar cualquier cosa que te estropee el teléfono. Ellos dicen, bueno, esto no consume demasiada memoria, por lo tanto, vamos a dejarlo. Entonces, desde un punto de vista funcional, los de Apple lo hacen mejor. Pero las aplicaciones pueden ser malignas.
2: ¿Digamos que detectan un mayor número de aplicaciones maliciosas por analizar un poco el código? No, que estén mal
1: hechas. No que no que te hagan el mal, sino que las ha programado un mono con escopeta.
2: Muy bien. Gracias por esa reflexión, Javier. Muchas gracias. Sí,
0: pues ha sido una noticia súper interesante. Yo creo que bastante desarrollada, además. Y yo creo que han quedado a nuestros oyentes informaciones interesantes, sobre todo. Pues de lo que no deben hacer, ¿no? No deben fiarse de Eso cosas es. que son gratuitas. No nos Eso fiemos... Es. Bueno, pues una, una vez acabadas las noticias vamos a pasar a la siguiente sección que tiene que ver con esos consejitos para, para todos los hogares. Ciberseguridad en el hogar, la más que interesante sección de consejos para familias, para hogares y para todo tipo de colectivos. Os recordamos que podéis formular dudas o preguntas a nuestros expertos, tanto a Miguel como a Javi y a la semana siguiente serán contestadas. La forma de hacer estas preguntas es la habitual, un correo electrónico a nuestro buzón, tv.es Hoy vamos a tratar el tema de los antivirus. Eh, antivirus, pero antes habría que decir que es un virus. Oh,
1: yeah. Bueno, no, normalmente lo suelen confundir mucha gente O sea, el concepto general es el de malware El malware que es un programa que hace cualquier barbaridad Entonces, dentro de eso pues hay un montón de categorías Por ejemplo, la de virus que me estás diciendo ¿Qué es un virus? Pues algo que hace algo sin que tú te des cuenta en tu ordenador
0: ¿Y además se replica o eso no es...?
1: Bueno, depende de donde preguntes, te dirán que sí o que no Yo prefiero decir que la réplica
0: es de los gusanos O sea... Un virus es algo que vive, en biología, es algo que vive dentro de una célula, uh -huh. ¿vale? Con lo cual en la eh, podríamos hacer el símil de que un virus es algo que está corriendo dentro de tu PC... Correcto, sin que...
1: sin que normalmente te des cuenta y que te está haciendo algo que no quieres.
0: Que no quieres. Los <risa> virus no son buenos. Normalmente no. <risa>
1: <risa> Por ejemplo, de, lo, de la noticia que hablábamos antes, es otro tipo de malware que se llama troyano bancario. Entonces, tú has accedido a una aplicación, pero por detrás tiene algo, ¿no? Es como cuando ibas por la noche de joven y decías, uy, voy a ligar y resulta... Bueno,
0: bueno no entremos por ahí. Definamos lo que es un troyano, entonces.
1: Un troyano es un software que tú eh, crees que es algo y resulta que hace otra cosa, ¿no? O sea, te envío una foto y resulta que no hay foto, o sí hay foto y aparte hay un bichito debajo que abre una
2: puerta
0: y acceden los malos.
2: El ejemplo es el de Troya, ¿no? Yo creo que... Claro, el caballo de Troya. Exactamente.
0: O sea, el caballo otro ya recordamos, para los que no estén, no hayan visto la película <risa> Era que los eh, unos atacantes querían ataca, atacar un, un espacio fortificado Y lo que hacían era meter un caballito muy bonito muy Como bonito, si fuera un regalo Como si fuera un regalo, pero dentro de ese caballito había unos señores Que eran los soldados que bajaron por una, por un, por una escalerita cuando estaban todos dormidos Y abrieron la puerta de la fortaleza Y por ahí entraron todos los malos Gran Está
2: cuento, horrible. gran
0: cuento, Carlos <risa> En fin. Otra, otra cosilla que podemos hablar es un gusano. También se habla de gusano. ¿Qué es un gusano? Sí.
1: Los gusanos normalmente se autorreplican y se autoenvían solos. Entonces es una funcionalidad que tienen otro tipo de malware, ¿no? Por ejemplo, si nos acordamos del WannaCry, el WannaCry era CryptoLocker. Como lo que hemos dicho antes, te cifraba y te pedía un rescate. Y además era gusano. Se autorreplicaba y se enviaba a todos los sitios dentro de una red.
0: Con lo cual, con que hubiera infectado un PC dentro de una organización... Uh -huh. se replicaba sin hacer nada a nadie Exacto, él automáticamente
1: escanea los puertos, busca las puertas abiertas de una casa y dice, ah, por aquí me cuelo
0: Bueno, una vez ya que, está, que hemos hecho la tipología de las cosas malas vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿qué es un antivirus?
1: Pues, bueno, un antivirus en la parte más básica, debería llamarse anti-malware, pero bueno, lo vamos a llamar antivirus, y como hacen comercialmente, y lo que hacen es buscan firmas. ¿Qué es una firma? Pues un patrón de ataque conocido. Es decir, si estuviéramos en una discoteca, pues el que va con pantalones cortos o con una navaja o una pistola, ¿no? Algo que ya se conoce. ¿Todas las maldades se conocen? No. De hecho, se enmascaran, se modifican. Es como si te encuentras a alguien que parece una buena persona y luego resulta que no. Entonces... Eh, el antivirus en principio te detecta los patrones conocidos, aunque hacen más cosas. Y cada día mmm, se están metiendo en muchas más cosas, como en los drivers, en heurística, en detectar comportamientos. Pero digamos que su parte básica es detectar
0: amenazas conocidas. Es decir, ese antivirus tiene que actualizarse de vez en cuando, porque cada vez habrá más patrones conocidos. De igual manera que todos los años tenemos que vacunarnos uh -huh. de la gripe, porque la gripe va mutando, va cambiando.
1: Exacto, eso es. Todos los días ocurren nuevos tipos de virus, nuevos tipos de malware, de CryptoLocker, los categorizan, crean la firma y tú te tienes que actualizar y descargar esas, esos nuevos patrones de ataque.
0: Muy interesante, muy interesante. ¿Y los antivirus? Eh, ¿Hay antivirus mejores y antivirus peores?
1: Bueno, sí. Eh, depende de muchas cosas. Lo que pasa es que como detectan todos en principio las amenazas conocidas, pues vamos a situarlos todos en, en un stand dentro de la seguridad una primera barrera. Te da igual un poco que sea uno o que sea otro, aunque los hay mejores los hay peores.
0: ¿Y los antivirus cómo deberían ser? ¿De pago o los gratuitos que podemos bajarnos por ahí por internet?
1: Que gratis no hay nada, <risa> ni siquiera el amor de un madre. Bueno, la cuestión es, <risa> luego te pida chuchones y cosas, ¿no? O sea, entonces, no, un antivirus gratis no tiene ningún sentido, es como coger a alguien de la calle y decirle ponme una cerradura, él tendrá la llave, ¿no?
2: no lo sí. hagas. ¿Y existen comparadores de antivirus? Hay una plataforma por ahí que siempre viene en la cabeza, ¿no? Se llama Virus Total. ¿Qué, qué, ¿Qué nos viene a decir este tipo de plataformas? Aparte que el que la hizo pues, pues se llevó un gran dinerito.
1: Bueno, realmente el, la idea no fue original de él. Ya había tres o cuatro plataformas que hacían lo mismo. Son agregadores de antivirus. Tú subes un un adjunto que te han enviado en un mail que crees que es sospechoso y lo analizan 50, 60 antivirus. Entonces eso te sirve pues para categorizar cuál puede funcionar mejor o peor dependiendo del tipo de malware que te hayan enviado, si es que te han enviado alguno.
2: Y el más rápido también, es importante, ¿no? En estos casos de infecciones, siempre sí, quien
1: detecta antes. El más rápido y el que menos recursos consuma, claro. porque al final si tienes un equipo un poco antiguo y pones un super antivirus que consume demasiados recursos... Pues bueno, al final, eh, antiguamente había algunos antivirus que los llamaban virus en sí mismos porque te consumían todos los
2: recursos. Y me viene a la cabeza un tal Norton, ¿no? que venía <risa> han cambiado mucho los tiempos han cambiado, la tenis, han años. Afortunadamente, Afortunadamente ya no es así. Tenemos más recursos y los antivirus
1: gastan menos.
0: Lo que sí que es cierto es que un antivirus es un elemento que está, un, un software que está corriendo dentro de un equipo y que consume recursos. Eso tenemos que, que asumirlo. O sea la seguridad. No es gratis tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de recursos de un PC. Uh -huh. La seguridad no es gratis. Es igual que los policías que llevan chalecos a, eh, salvavidas. Antib antibalas. Antibalas, perdón. <risa> <risa> Esos chalecos cuestan mucho dinero y además son incómodos y dan calor. Pues esto es igual, el antivirus es el peaje que hay que pagar. Correcto. Pero
1: de hecho lo que hay que hacer es concienciar a todo el mundo porque mucha gente que trabaja en ciberseguridad en los teléfonos o en las tablets no pone nada. Solo lo pone en el ordenador. Entonces, el antivirus hay que ponerlo en todos los sitios, incluidos servidores, teléfonos, tablet, todo.
0: Entonces, como resumen de, esta, de, este, de estos bricomensajes de ciberseguridad en el hogar del día de hoy, todo el mundo tiene que tener un antivirus, antivirus de pago. En principio, la marca, bueno, pues tampoco queremos aquí mojarnos, no es un, no es un espacio publicitario. Que nos pregunten, si quieren, eh, a través de correr se contestará. Pero todo el mundo antivirus en todos los dispositivos y de pago. Eso. No vale la seguridad gratuita, eso no es seguridad.
1: Piratear un software aparte de un delito no es buena idea.
2: Aquí sí, en Humanes de Madrid separamos los residuos. Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono
1: móvil. Clickradio.tv.es. la radio que engancha.
2: Aquí sí, en Humanes de Madrid separamos los residuos. Aquí sí, Ferrovial Servicios, Humanes Avanza.
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es.
2: ¿Se siente observada? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-750186. Aperton.
0: Gracias por seguir al otro lado después de estos interesantísimos consejos que nos han dado. Bueno, vamos a continuar eh, ya en la, acercándonos hacia la parte final del programa. Con la entrevista que tenemos en el día de hoy es una entrevista un poco diferente porque otros días hemos tenido a personas del mundo de la ciberseguridad tanto del mundo de vista, del punto de vista de los proveedores como de los consumidores de ciberseguridad en el entorno empresarial y hoy tenemos a una de estas organizaciones organizaciones que creemos que son muy útiles en concreto hoy tenemos a Encarna Iglesias y a Pablo Campos vicepresidenta y vicepresidente respectivamente de la asociación Stop Violencia de Género Digital hola Encarna buenas tardes qué tal Pablo buenas tardes pues lo primero, bienvenidos aquí a Ciberclick. Esperamos que, que los consejos que estamos dando desde el punto de vista de la, de la ciberseguridad eh, vengan acorde a todo lo que tenga que ver con la violencia digital, que es eh, yo creo que el, el ámbito de vuestra organización. Bueno, lo primero es preguntaros para qué sirve una organización como esta. ¿Para qué la creasteis?
4: Pues precisamente para que la gente eh, se concienciara de que los delitos digitales existen y en la mayoría de las ocasiones no sabemos dónde acudir para que nos ayuden. Cuando pasas por una experiencia personal que te ocurre y ves cómo te sientes, pues luego te quedan las ganas de que los demás no se sientan igual, porque es muy desagradable. O
0: sea que un poco la asociación ha, ha nacido por una necesidad... No sé si de preguntaros si en primera persona o de alguna persona que hayáis conocido Que ha sufrido este tipo de, de, de acosos o ataques La
4: mayoría de estas organizaciones nacen después de Después de, nunca es, Siempre. Al, nunca es a priori sea, Nunca es antes de ya. Lo que pasa que bueno, al final te vas dando cuenta Pues que es un mal necesario hoy en día Puesto que nuestra vida es internet Todos navegamos por internet ya. Creyéndonos que sabemos hacerlo y realmente sin saber hacerlo la mayoría de las ocasiones
0: efectivamente para eso está este programa no para enseñar a la, a, a la gente tenemos también que hacer algún tipo algún algún especial que lo haremos de, dedicado a, al uso correcto o al menos el menos incorrecto de las redes sociales pero bueno eh, Pablo qué tal ayudando a encarna
4: pues aquí muy bien
0: sí llevas mucho tiempo también en la asociación hace cuánto tiempo que que nacido no la asociación desde
4: el inicio te... eh, tres años va a ser años, ahora sí. Vale. Somos la primera asociación en España de violencia de género digital.
0: Sois la primera asociación y ¿cuánto tiempo lleváis? Dices? Tres años. Tres años. Parece poco, fijaros.
4: Parece poco, pero mmm, a mí en ocasiones se me ha hecho muy largo porque es muy difícil el, el concienciar a la gente y no solamente a la gente. Es que eh, la falta de educación digital está en todos los ámbitos, profesionales, organismos oficiales, en todos.
0: Fíjate, no, no decía que me pareciera poco en cuanto a la asociación. Digo que me parece que hace muchísimo tiempo que hay redes sociales, que hay un peligro evidente de mal uso. Las, uh -huh. las redes sociales son buenas, lo, lo malo es usarlas mal,
4: ¿no? Pero es cuando se han empezado a ver ma mayormente las consecuencias uh -huh. de las redes sociales. Yo creo que eh, las redes sociales llevan más años, pero WhatsApp, que ha sido uno de los últimos en llegar que todo el mundo nos hemos enganchado a él como si nos fuera la vida en él, eh, ha sido realmente cuando ha dado el bombazo en los ataques digitales, en los insultos, en las amenazas, en, en las agresiones, en la difusión de fotos tan fácilmente como se hace. O sea, vosotros eh, veis claramente que hay una evolución... Mm.
0: De importante crecimiento en, el cuan, en cuanto a tipo de ataques O ciberataques eh, Fíjate, hace unos años Había redes sociales como Facebook Y esta primera que hubo en España Que se dedicaba sola, que la utilizaban solamente niños y ¿sí? adolescentes Twenty sí. ¿vale? Twenty ha desaparecido prácticamente sí. Ya es residual el uso Facebook yo creo que se mantiene ahí Con un vigor interesante No sé si mucho debido a la publicidad pero, eh, efectivamente, WhatsApp no vive tanto de la publicidad y sí que es, la, se ha convertido en la red social más, más, usada.
4: más usada. Sí, sí, sí.
5: Más que red social ha pasado, o sea, una red social ha pasado a ser un medio de comunicación. Te das cuenta, ya son muy pocas personas quienes utiliza para comunicarse ya un SMS o incluso una llamada. Ya WhatsApp, más que una red social, ya se convirtió en una parte de un medio de comunicación importante para las personas.
3: Uh
0: -huh. Y vosotros pensáis que... ¿Qué recomendaciones habría que dar a los usuarios de redes sociales? Vamos a empezar por las más sencillas, por las clásicas. Me refiero a tipo Facebook, empecemos por ahí, o, o, o la anterior esta que habíamos dicho. ¿Hay alguna recomendación genérica para usuarios? Estamos hablando en principio de familias, ¿no?
4: Sí, yo siempre doy la misma. No separar la vida digital de la vida normal, del día a día. Usar el sentido común. Yo creo que es la más importante. El sentido como
0: por ejemplo, es que si vas a, a, a tu portal y no, no le dices al portero, hoy he hecho arroz con leche para comer y a mi hijo le ha gustado mucho y la receta es esta y además mira la foto de mi trabajo. Eso no se lo dices al portero de tu casa.
4: Ni le digo dónde estoy, ni lo que hago, ni cómo lo hago, en todo momento. O sea, transmito mi vida en directo a través de las redes sociales, con el peligro que eso conlleva en todos los ámbitos.
0: En todos los ámbitos, exacto. O sea, fijaros, es que a mí me resulta sorprendente. O sea, yo con los cuatro vecinos de mi portal, pues hablo mm, de conversaciones interesantes sobre el tiempo y tal. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tiempo hace hoy? Más maravilloso. Al día siguiente es la, la misma re, la misma conversación. Y, sin embargo, por redes sociales, pues ponemos que si hemos cambiado su FAO. Que si hemos ido al IKEA, que no sé qué. Que si... Contamos toda nuestra vida y sin embargo en persona no lo contamos. Y, si, y, y por otra parte, si se lo cuento a mi vecina, se lo cuento a mi vecina en, en, en primera persona. No va a haber otro, otro interlocutor más, sin embargo, si lo publico en una red social, ¿quién lo va a ver? Pues...
4: Hay otra cosa también muy característica. ¿Cuántos amigos tienes en tu vida real? ¿20? ¿25? Y ya son muchos. Y ya estos. son muchos. Tú mira cuántas personas tienes en tu perfil. Cientos. ¿De qué los conoces? De nada pero le das más información que a, un, a un amigo, a un verdad, a un amigo de siempre te puede costar más trabajo darle una información privada que a una persona que no conoces. Nos ponemos a escribir y nos volvemos locos, se nos olvida todo, la vergüenza, eh, los miedos, todo.
5: en cuenta que sobre todo en la gente joven intentan exponer, piensan que entre más entre más exponen sus vidas, más seguidores ganan es un problema que la gente mayor, pues bueno como dicen Carney, es más fácil eh, al momento de, de entrar en una conversación con una nueva persona y demás, pero la gente joven ya no es ni, ni siquiera tienes que contactarla ellos mismos son los que te publican prácticamente todo pero,
0: ¿y, y a, qué, a qué achacáis esto? Pablo, ¿tú piensas que es por un tema de educación o mala educación? ¿o simplemente es una moda? o ¿cuál es tu impresión?
5: A ver, en el, en el al nivel de adolescente, digamos, vale, quieras uno también feo decirlo, pero ha hecho mucho daño en la palabra influencia, vale, que ellos pretenden de que entre más llores tengo, más popular soy o más la gente me quiere, vale, eh, eso, cómo te puedo decir, eh, ¿vale? eh, eso, entonces la, la gente joven no es consciente porque tampoco sus padres se lo han educado antes. Entonces, no tienen ese cuidado de exponer su, su vida personal o, o exponer su intimidad. Y,
0: y, y tú, en carne, tú eres madre, yo uh -huh. también soy padre. ¿Cuál crees que sería, hubiera sido necesaria
4: educación? ¿Qué educación hubiera sido necesaria? A ver, yo como madre tengo que reconocer que a mí me empezó a enseñar mi hijo. O sea, eh, luego, un poquito ya más adelante, pues ya el niño empieza a crecer, empieza... Yo gracias a Dios he tenido un niño que prefiere, ha preferido siempre salir a la calle a jugar que quedarse jugando a una consola o estar en una red social, cosa que agradezco infinitamente. Eh, luego ya empiezas a, a juguetear, que jugueteando pues se rompen los ordenadores pero no pasa nada, para meterte la privacidad de, de qué está haciendo, cómo va, por qué sitio se está metiendo. Pero realmente yo soy de, las, de la generación de que si te hubiera tenido que dar una educación digital a mi hijo, no hubiera podido.
2: Sí, yo creo que el tema familiar es súper importante al fin y al cabo. Yo, yo justamente este fin de semana estuve en el cine y ahora mismo hay una película en el cine que lo describe muy, muy bien esto. Se llama Searching, Buscando, ¿sabes? ¿de acuerdo? Y al final lo que cuenta es que la hija eh, tiene una vida totalmente paralela a lo que su padre conoce, ¿de acuerdo? Y en un momento determinado esta hija pues, sufre un percance y no está. Y el padre, la manera que tiene de poder encontrarla es abriendo su ordenador y descubriendo ese mundo paralelo que existe y que el padre desconocía totalmente. Entonces, eso nos hace ver eh, hasta qué punto llegamos. Es decir, ya es que estamos explicando más cosas a la gente de fuera que a la familia cercana que nosotros tenemos. ¿no?
4: Eso en un momento dado puede llegar a ser hasta un beneficio porque... Eh, todos antiguamente en casa éramos muy buenos y cuando salíamos a la calle nadie nos conocía y nadie sabía cómo éramos ahora pues bueno, pasa un caso de estos de una desaparición o una cosa de estas y tienes esa facilidad de, de conocer ese otro mundo yo siempre digo que Internet es un mundo maravilloso y es una herramienta que nos puede facilitar muchísimo la vida a todos el problema es cuando le anteponemos a todo lo que le estamos anteponiendo a una vida social a un contacto a una comunicación y sobre todo cuando lo usamos ya te digo de manera eh, incorrecta
2: sí incluso eh, yo creo que ha derivado a todos los males al final ¿no? incluso el, los métodos de, de, de ligar al fin y al cabo se han transposicionado totalmente al mundo virtual y ya hay gente que bueno tiene allí una vida paralela o varias vidas paralelas en ese en ese entorno que que puede ser Además, tipo te la, de además te la,
4: te la formateas a tu gusto o sea es. tú haces tu vida ideal creas tu vida ideal y el problema es cuando hay gente que termina crea creyéndose esa vida que se ha inventado. Eso, que la hay, ¿eh? Eso es, eso es. O sea, es. la hay.
0: Bueno, a todos nuestros invitados les pedimos a alguna canción para endulzar un poco, porque siempre los temas pues pueden ser un poquito complicados. En este caso a Carni, le pedimos una, una canción, y nos pidió esta que está sonando de fondo, yo creo que es una canción de los años 80, muy ochentera, a mí me gusta mucho. Flashdance. ¿Por qué?
4: Pues no sé, es una canción que siempre me ha transmitido mucho y sobre todo me da mucha energía.
0: Te da mucha energía, ¿no? Sobre
4: todo en estos momentos así un poco tontos que puedas tener cuando empiezas ahora así en este momento que va a empezar ahora, te mete un chute de energía para arriba, vamos. <risa> vamos sí a o sí. escucharlo.
0: Realmente era una canción que sí que tenía en marcha La tenía hace muchos años y la sigue teniendo Y sigue levantando el, el espíritu el que te
4: mete de... ah, cuerpo Sí sí que te lo mete mm.
0: Y fíjate que yo re cuando Escucho la canción esta Recuerdo a Irene Cara Cantándola ahí con sus rizos Sus calentadores que se llevaban en los 80 El cine, que era
4: cuando en el cine había dos películas Calentadores eh, Para la gente que soy jóvenes Me he
0: recordado
2: era... antes que nada Alfredo Landa que lo <risa> <te pasa. risa>
0: Ay, ay, ay bueno, vamos a seguir con la, con la entrevista que estamos manteniendo con Encarne Iglesias y con Pablo Campos de la, de la asociación Stop Violencia de Género Digital. Um, ¿Cuáles son los métodos de ciberacoso que os habéis encontrado como más habituales?
4: El, el más habitual, como ya te digo, es eh, a través de WhatsApp y a través de cualquier red social. O sea, bien puede ser... Lo que pasa que la que más alcance está al alcance de todo el mundo, yo creo que sigue siendo Facebook Facebook. Sí
0: Claramente porque es una comunicación de uno a muchos
4: eh, eh, un, Uno de los graves problemas de los de los ataques digitales y de la violencia digital Es la gran difusión que puede llegar a tener ¿Vale? Yo te puedo llamar tonto a ti y se te queda entre tú y yo Pero yo lo publico en una red social, lo pongo con un muñequito bonito Y, y a los 10 minutos puede estar visto por miles de personas
0: o sea, el ciberacoso no solamente estamos hablando de acoso sexual no, no, no no,
4: Estamos hablando de todo tipo de acoso De acoso de tipo bullying a chicos Ciberbullying, sextorsión, sexting, grooming De todos los colores y de todos los sabores lo tenemos Y lo peor de todo es que cada día sale uno nuevo
0: Y sale uno nuevo Es
4: imposible aprenderte todos. ¿Es independiente del género? Muy independiente La fuerza física que nos, que, que nos falta a una mujer a la hora de enfrentarnos a un hombre Detrás de la pantalla no la sentimos para nada eh, no sé si ha sido esta semana pasada, cuando, cuando ANAR, me parece que ha sido ha publicado unos datos muy interesantes que entre adolescentes eh, ya han superado las niñas a los niños en los ataques.
2: Madre
5: mía. O sobre en todo el caso de ciberbullying, porque la niña es la que te suele más insultar, gritar, el chico va más pues a agresión física directamente, pero las mujeres suelen ser más... De atacar, digamos, no físicamente. Nosotros sí, en esto
4: Violencia de Género Digital, una lucha que tenemos es que nosotros atendemos a personas sin distinción de sexo, raza ni religión, que queda muy bonito decirlo, pero es realmente así. Detrás de una pantalla nunca sabes quién te está atacando hasta que no haces un análisis profundo. La suplantación de identidad en las redes sociales es lo, lo más normal del mundo. Mm. Vale, sí, o sea, el, eso,
0: eso es un
2: programa eso. en Estados Unidos, de hecho en la MTV que tiene mucho éxito
4: El, el otro día me hablaron de él, sí, yo no le conocía y el otro sí. día me dice un, una persona que qué pienso? Digo, pues sinceramente no sé qué es sí, sí, sí. Dice, pues es un, es un programa que se basa en la suplantación de identidad Totalmente. ¿Qué piensas de él? Digo, pues chica, que, que a quien la engañen en un programa Donde ya sabes que te están suplantando la identidad <risa> y no la persona que te están diciendo Es que ya nos estamos volviendo completamente locos o sea, yo no puedo decir que me han engañado cuando ya me están diciendo que es un programa de suplantación de identidad.
0: Ya. Y luego hay otra, otro tema que hay que hablar, que es el tema financiero. Organizaciones como la vuestra pues tienen que financiarse para hacer su labor, su labor social. Eh, habéis hablado antes de alguna otra asociación, que son asociaciones que tienen un, yo creo que una misión social importante. ¿Vosotros en concreto os autofinanciáis o tenéis algún tipo de financiación? O la estáis pidiendo?
4: Nosotros estamos intentando pedirla, eh, estamos en, en trámites como siempre, eh, es muy difícil, es muy difícil porque ya hay organizaciones eh, que llevan mucho más tiempo que nosotros y, y dan un ámbito mucho más cerrado a lo que es la violencia de género, nosotros como nuestro ámbito es un poco más amplio e incluimos a los hombres pues nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces como hemos visto y nos dimos cuenta en su momento Que uno de los graves problemas eh, en la educación digital Era que no solamente el problema era de la víctima Sino que el profesional que tenía que de alguna manera ayudar a la víctima Tampoco estaba formado en el tema Pues entonces nos juntamos unos cuantos profesionales de verdad Porque quitándome a mí los demás son profesionales de verdad <risa> Y nos hemos dedicado un poco a dar cursos de formación a profesionales que, que, de manera directa o indirecta, están en contacto con víctimas de violencia digital. Y de esa manera, pues vamos saliendo adelante, pero muy malamente, no te voy a engañar.
0: Ya. Estamos hablando todo el rato de violencia digital. En principio no hay violencia física, al menos eh, en, en el grado inicial, uh -huh. que luego puede desembocar en, en algún tipo de agresión física, pero entiendo que estamos hablando de, de todo este mundo digital. Al final los, las personas, los chicos, las chicas, eh, lo que tienen es un dispositivo, un dispositivo informático con el cual se conectan a una red social, a la que sea. A, hemos hablado de WhatsApp, de Facebook o de la que sea. Esos equipos, en algunas ocasiones, cuando la víctima ha sido, ha sido acosada... Pues tendrán que ser peritados, tendrá que haber un peritaje de, esa, de esos dispositivos eso ahora mismo la, la, eh, ¿Cómo está la regulación de eso? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? ¿Hay expertos que eh, en peritaje, que son expertos informáticos evidentemente Para que encuentren las pruebas de que una persona ha sufrido este tipo de ataques o, o
4: acosos? Por supuesto que hay profesionales, están los peritos informáticos Pero los de verdad, que saben lo que hacen y saben cómo Seguir una cadena de custodia para que, que las extracciones que hagan, se hagan de manera correcta. ¿Que hay mucha gente, mucho intrusismo en el, en el tema? Pues sí, lo hay. Pero como en todo, en esta vida. Todo depende de con quién te rodeas y, y hacia quién te diriges. Pero es que eso, en este ámbito, en el otro y en el otro, me da igual.
0: Y luego, ¿el papel de las administraciones públicas? ¿Qué pedido desde la asociación a las administraciones públicas, tanto locales, como autonómicas, como nacionales, o incluso europeas?
4: Pues mira, yo que mmm, estamos pasamos mucho tiempo reunidos en las administraciones públicas, siempre les pido lo mismo. Eh, les pido educación digital, tanto para sus trabajadores, como mmm, esto es todo el mundo. O sea, yo, yo hago mucho hincapié en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A día de hoy todavía se va a una comisaría con un acoso a través de una red social y te dicen baje usted, salga usted de internet eh, que yo entiendo que lo, la policía lo hace con toda la buena fe del mundo pero mm, no soy no, no es la víctima la que lo está haciendo mal ya yeah. ¿sabes? o sea, todavía hace falta mucho, mucho mucha concienciación mucha educación de lo que son las evidencias digitales y cómo se tratan y todavía también una cosa en la que la asociación hacemos mucho hincapié y en nuestra página web lo puedes lo podéis observar, es que tenemos que concienciarnos que un delito digital es exactamente igual que un delito fí físico. Ya. Que seguimos sin verlo, seguimos sin ver. Si no te pegan, no hay delito, pues no. A ya. ver, si me insultan o, o me faltan el respeto o me amenazan a través de unas redes sociales, es exactamente igual que si me lo están diciendo cara a cara.
0: Uh -huh. Y entonces. Digamos que os haría falta un poco de educación, tanto por, como por los cuerpos policiales no, no, un poco no, toda bueno. Pero por
4: lo menos unas mínimas pautas para hacer las cosas bien
0: Mínimas pautas Mínimas ¿Y en cuanto a legislación?
4: Bueno, ¿de qué año es el Código Penal?
0: Ya, ya llevo unos años, sí
4: Pues se van consiguiendo mmm, cositas eh, a paso de tortuga Mira, yo siempre digo que Internet es un mundo que va a mil por hora y, sin embargo, las leyes, para cambiar una ley o para sacar una ley, necesita tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. que uh -huh. cuando ya la aprueban esa, pues ya han salido siete nuevas, porque ese es el problema, que no están legisladas.
0: Yeah.
4: Y, y como se desconoce también mucho el mundo, pues no se le da la importancia que realmente tiene. A mí me está dando miedo dentro de unos años cómo van a estar nuestros niños que ahora tienen siete, ocho, diez años, ¿eh?
0: Quizá tenga que estudiar una carrera de Derecho diferente, ¿no?
4: Bueno, ahora um, se, ya se están metiendo en la mayoría de las carreras, ya llevan su parte tecnológica, que solo llevarán. Lógicamente. Pero los niños que ahora ya están sufriendo un acoso digital, por ejemplo, ¿qué daños psicológicos van a tener el día de mañana? Uh -huh. ¿Alguien se ha molestado en pensar en eso? Fíjate, Estamos ¿verás? dañando a los niños uh -huh. ya desde pequeños, no pueden ser adultos responsables y normales. Uh -huh.
0: Además es verdad que se ve a lo, a, lo largo, a lo largo de muchos años, igual que ahora está saliendo los casos de, de pederastia hechas por algunos miembros de la iglesia o de todas las iglesias, mejor dicho, y, y salen al cabo de, los, de las décadas, que las personas claro. ya con 40 años dice oye, que a mí me pasó esto. Y cuando tienes 12 o 13, 14, 15 años no no, no tienes a lo mejor la conciencia de lo que te ha ocurrido, ¿no? Si ¿no? es cuando pasa el tiempo.
4: Yo comparo a un niño con una planta. Si desde pequeño la cuidas, la mimas si la riegas en condiciones, pues crece sana. Si la regas un día sí siete no, la pues al final crece torcida y, y hasta que no se haga grande, pues no vamos a saber cómo va a salir.
0: Bueno, pues vamos a vamos a esperar que asociaciones como la vuestra ayuden a que esos niños y que las administraciones en general, que la sociedad evolucione para que, que no salga doblada, ¿no? que no salga torcida. ¿no? Ojalá. Muchas gracias, Encarni. Muchas gracias, Pablo.
4: Gracias a vosotros.
0: Bueno, pues nos acercamos al final del programa Y llega el momento que hay, hay muchas personas que están esperando Que es el momento del concurso Este concurso en el que vamos a regalar Hasta cinco licencias de un antivirus de pago De pago, recordemos de lo que antes hemos dicho Un antivirus de pago, un buen antivirus Que es Bitfender Total Security Es un regalo que cada persona que se lo lleve Va a llevarse este antivirus Válido para hasta cinco dispositivos Dos móviles, una, un móvil, dos PCs, lo que sea vale, Nos da igual es un premio que está valorado en 40 euros cada, cada licencia Es una licencia anual Para concursar, ¿qué es lo que debéis hacer? Pues enviar un correo a nuestro a nuestro email corporativo Es decir, a .es, Indicando nombre, dirección y teléfono de la persona que quiere concursar la, la pregunta es muy fácil ¿Cómo se llaman nuestros dos invitados en el día de hoy? ¿Y a qué asociación pertenecen? Es una pregunta fácil, fácil, fácil eh, A las personas que acierten eh, ...sortearemos entre ellos estas cinco licencias... ...y aceptamos respuestas hasta el jueves 11 de octubre. Miguel, ¿alguna aclaración sobre, sobre el concurso?
2: Bueno, más que aclaración, repetirlo para nuestros oyentes más despistados. Pedimos el nombre y asociación de nuestros invitados en el día de hoy. Invitad, eh, perdón, enviad las respuestas a ciberclick.com. Tenéis hasta el jueves 11 para concursar.
0: Vale, pues estas cinco licencias de Defender. Ha sido proporcionada gracias a Ingecom, Mayorista de Valor. Repetimos, hasta el jueves 11 de octubre. Estimada audiencia, Ciberclic llega a su final esta semana más y os decimos lo que dice la canción de fondo, que todas las canciones que ponemos tienen su mensaje. Esta canción es Hold the Line, estará a la espera una semana más. ¡Hasta luego!
3: Hasta luego.